0: 大家好，欢迎到投资营，我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融实施与台股的一些看法。开头先跟大家说一下，今天的生意有点哑，还请大家见谅。因为我前两天去高雄参加朋友的婚宴啊，我想说高雄应该都是好天气，谁知道去了两天，两天都下雨。这跟我原本认识的、跟想象中的高雄是完全不一样的。我之前在当兵的时候，在左营受训，我记得受水泄训的那几个月啊，都没有遇到下雨天过。那这次去了两天，下了两天的大雨，我还问我朋友说，高雄常下雨吗？我看新闻都说高雄缺水，而且我之前来受训的时候也都没怎么下雨，为什么这两天狂下雨？他说没有哎、欸，高雄已经很久没下雨了。我查了一下才发现，真的前阵子高雄最长有六百多天没有下过雨。那我这次去了两天哦，都是平均下雨量最大的两天，有些地方还积水，有些地区还发了国家饮水警戒。我想说，我带来的雨量也太大了吧？不过下雨这件事情啊，我真的很意外，因为我基本上去高雄是不会准备任何的雨具，它基本上是连外套是完全不用带的。那有可能是自己不信邪，想说高雄怎么可能会下雨？然后我朋友又跟我说啊，这种雨下就停了，没想就这样一直下，一直下，越下越大。所以现在声音有点小感冒，声音有点哑。不过后来看了新闻才知道、啊，高雄缺水真的缺得很严重。那这两天在高雄带来蛮大的雨量，而且还可以在高雄淋到雨，我真的觉得我自己是天选之人。那如果以后高雄人在缺水的话，再联络我吧，我再找时间下去走走。那这次去高雄参加朋友的喜宴，也才发现原来这两天是好日子，很多朋友都结婚，也有可能是因为疫情结束了，大多数人啊在疫情期间会避开喜宴这件事情。那现在可能大家都渐渐恢复正常了。那高雄给我的感受就是地真的很大，天气真的很热。不过天气很热这件事情被这次给排除掉了。以后如果有人问我说啊，高雄是天气很热吗？我一定跟他说高雄很容易下大雨。那其实就跟交易市场一样啦。如果你一进场就开始赔钱，你一定会认为啊，股票市场只会骗钱。但如果你一进场就开始赚钱，你会觉得赚钱很容易。所以每个人对一件事情的偏见、啊，会因为环境、时间点还有人的差异啊，对同一件事情会有不同的看法。所以在交易的时候，我们要把它当做这个平均值。我们应该看平均过去用什么样的胜率会更高，就尽量用这种方式。那如果像我这样子啊，只需两天就下大雨，我就认为高雄是个雨都，这样好像非常非常不客观。所以要讲的是。平均下来，高雄的降雨量真的是比其他县市还要低。这也是为什么啊，这几年来分享啊，都一直强调说，新手投资人尽量不要做空，如果可以，就完全不要做空。因为平均下两百二十个交易日啊，你真的能做空赚钱的机会啊，真的比较少。主要还是因为股票市场的特性是环涨级跌，以及各大政府跟投资人对于做空者是比较不利的。在经过国安基金的循环之后，我们也发现，主管机关会限制做空，但它不会限制做多。那如果你喜欢做空的话，也可以，但是它难度非常的高。就像我这次去高雄一样，平常都不下雨，就下这两天，我刚好就遇到了。那如果你是一个当股票的做空者啊，你就要期待这两天。但是难免会有一些新的听众或新进人一进来就想说，看别人做空好像很容易，然后时常就空待相对的一点。而即使是现在哦，我还是认为做空的胜率较低，如果可以就尽量做多。做多的方式有很多种，高、中、低水位配置都可以。我相信啊，市场上还有一大堆人还在玩00632啊。这种迟早会下市的商品啊，这个期望值真的太低，而且我们也讲到不要再讲了。那上礼拜看到一个讯息啊，监管会对三商美邦人寿进行开罚，主要是针对他投资台湾五十反业的相关作业进行一些开罚。那新闻说重罚四百八十万元，那其实这笔交易啊，总共损失超过五十亿以上。那也因为这样子，去年第四季跟今年第一季啊。三上售的 EPS 都是负的啦。其实对于这种事情，我只是觉得很可恶啊。其实买进这种东西啊，基本上就是有问题的。只是一般人分不出来到底是犯傻还是犯罪。如果法人资金这么大的情况下，你要做避险的动作，你可以去做期货，而不是买这种奇怪的商品。但是别的法人要怎么去操作，绝对是个人的因素。但是啊，这些钱啊，基本上都是投资人的钱。那投资人钱去买这种不专业的东西，每次看了都觉得头很痛，最后受伤还是股东啊。其实市场上有太多不能说的事情。但是没办法，我觉得大多数的投资人都站在弱势的地方。那我能做到，就尽量去提醒这些事情。不过有时候啊，真的很无奈。金融机构不怕这样搞，因为即使玩到破产了、啊，还是会有相关的机构去接手。但是这边要特别提醒哦，当所有的坏消息都出来之后，股价可能就在相对低点了。不过现在市场行情非常的热，所有人都在讨论 AI、啊。那我自己这个人就是这样子，我习惯在别人在讨论、跟大家在喊好的时候，慢慢做出卖出的动作。反而是现在，我去观察那些没人注意的、跟没人观察的，然后再依照自己的交易风格慢慢去投入。像现在，我会跟大家讨论尾创绩加双红七红等等的个股，因为这些个股啊，好消息不断的出来，各大新闻媒体都开始讨论 AI、NVDA i i 等等的事情。那这个时候，听众朋友可以去想一件事情：当你身边没关心股票的那些人，甚至是长辈，他们也开始讨论 AI 这件事情的时候，我觉得真的要提高警觉。但是你说现在未来还会长吗？我不知道，因为 AI 的题材跟海运股是完全不同的。海运股我们可以明确知道，它只是一次性的题材。所以在2021年下半年的时候，我敢写一篇我看坏海运股。但是 AI 这个走势啊，它比较像是手机啊、电动车或 V r 这种等等题材，它是一个长周期的概念。在相对成交量或热度高的时候，你如果买进去的时候，你要承担的是震荡比较大。我不代表它一定会涨或一定会跌，因为只要震荡越大，成交量越大，就可以吸引到市场的目光。就比较容易大涨或大跌。那其中的尾创，我有观察到啊，头信一直在买入，而且是买的很不寻常。我个人是认为啊，可能是某些 AI 的基金开始买入的。那我对头信的看法、啊，仅仅是把它当做投资场里面的一个参与人而已。其实，在很多时候，反而可以利用头信的买跟卖啊，去吃他们的豆腐。像之前你讨论的巨大、美丽大还有保存的操作啊，其实都是吃一些头信的豆腐。当他们被迫卖的时候，我们投资人只要轻松买就可以了。当然，在买的同时，还要因为事件、自己的部位、市场的行情，还有对这些个股的一些个人的看法去参与投资，去判断自己的优势有多大，再慢慢去投入。协就想表示的是啊，三大法人的买超跟卖超可以当做一个参考，但不能当做买卖的唯一依据。那以我自己的操作想法来说啦，我还是会把这些协度很高的个股或热度很高的个股啊，慢慢做出一些解码的动作，把这些多出来的资金配置到一些。目前看不到什么基本面，但是未来在复苏行情之下，它可能会因为整个景气的关系跟着上涨。我个人会认为啊，这样相对于未来的期望值空间比较大。像上个月写的长文的第二部分啊，主要是用股价净值比的概念去找寻一些个股。那当时讨论的市值主要是神达、劲鹏、G i S 跟 T P K。那也在最近的行情里面，它也跟着上涨了。主要想讨论的是啊，比较起来，相较之下，他们的市值比他们的净值还低，所以他未来的期望值空间可能比现在还要大。但是短期间的涨幅不会比那些 AI 个股还要多，但是啊，长期趋势来说，它可能相对有优势，也或者是啊，这样的配置方式来说，让我的整体部位稍微降温一下，我觉得会让我的整个心态里面会更加稳定、跟舒服一些，也符合我上个月讨论的想法，从选择质量到累积数量，所以整体来说，自己还在交易的节奏上面，而这几天的动作还是没有什么太大的改变，还是把一些斜度高、热度高、成交量高的个股慢慢做出减码。但这个会产生一个问题，当你慢慢解码的时候，你要去选择什么样的个股，或者选择什么样的商品，这是目前市场给我的考验跟考题。所以在前面两节的节目，先跟大家分享如何去面对错失的活力，以及啊如何把钱换成喜欢的东西。而这礼拜去高雄淋下雨啊，我大概有个答案了。啊，这次去高雄除了参加喜宴啊，其他时间本来想要出去走走的，但是一直下雨，所以在咖啡厅里面在写文章。那其实这是写了长文的文章，大概两万多个字，其实算是写个蛮大幅度的内容，也是这几年来啊坚持写给自己的交易笔记。那关于降温的部分，那现在带入一些数字给大家参考。假设你原本投资的部位是一百万，现在来到一百五十万，以我自己的概念的话，我会减三分之一， 3, 就把部位降回一百万，多出来的五十万找寻目前看不到基本面的一些公司。那这个问题点就是大家要去赌它未来有没有可能回到上升轨道，但是如果没有的话，那么它可能会持续下跌，甚至被清算的可能性。那这时候股价的净值比啊，就会带来一些优势。而退出三分之一的部位的情况下，的确会错失一些获利。但是相较之下，也整体部位过热的情况下，它回档的速度会很快。那这时候可以搭配前一篇的文章，三分之一的交易法。所以你在面对金额的变化的时候，自己要去考量你能接受多大的数字变化在一天之内。所以让整体部位降温，可能是我觉得目前啊最好的决定了。那这是除了台股部位做出这样的调整啊，其实美股也做出差不多的动作。美股的部分，我把科技类股做一些解码的动作。那在上礼拜我说，除了调降一些部位以外啊，把一些部位转到 D I S、H P Q、B A C、M O 等等的个股，这些个股我都是盘整的个股。那目前的情况下，它不像科技类股的斜度跟陡度这么的高，它热度相对于差了非常的多。不过也是因为这样子啊，它才慢慢浮现我认为的投资价值。不过这些主观的概念啊，我一直在等待一个讯号，可以把科技肋骨给下降，转到一些传统肋骨上面。那现在配置的组合，哎，从原本的发散紧缩，到现在又重新发散了。那其中呢，我也把定存的部位全部买了债券。那么上一半有讨论到债券这件事情啊，那这一半淋雨的情况下，我也决定好我债券要投入的部位了。那关于债券这个部分，我上一半有讨论到债券，我在这边跟大家说个抱歉。上一半要讨论到值利率跟票面利率啊，我自己说不要看值利率，只看票面利率。我觉得我讲得不够精确，所以有收到听众朋友的私讯。那我在这边重新跟大家解释一下，为什么看票面利率不是值利率？其实啊，两者都可以看，差别差到一个是折价，差别差在是现在所有的理专会用话术跟你讲值利率，是因为现在折价市场的关系。如果明年后年不是这么高的利率的情况下，票面的价格就会变成溢价。这时候，殖利率啊，就会比票面利率还要低。这时候，理专就不会跟你讲殖利率，它只会跟你讲票面利率。我上一拜想讲的重点，并不是说殖利率不对，而是想要说，现在这个此刻啊，大家会讲的是殖利率。但如果你是想要拿债券固定拿票面利息的时候，你应该看票面利率，所以总结来说，如果你是想要每年领一个票面利息的人啊，那你应该看票面利率。而当你是愿意持有到到期日的投资人啊，那你看殖利率的确是可以的，因为在此刻的关系，我还这么说。那为什么我要看票面利率？主要是因为我未来想要套利，但其实我没有很想要说这个部分，因为它的确需要承担一些风险，而且也要承担一些汇率风险，所以它不是一个完全的套利。不过因为这件事情啊，我觉得我还是完整说明一下好了。那在开始前，要先假设啊。假设债券不会违约，以及啊，假设未来会降息，我们都知道现在借款的利率是非常高的，也就是说现在是高利时代，代表我们的资金的取得成本较高。但是有没有可能有一天，未来的资金成本取得较低的情况下，这时候买进的利在未来有没有机会套起来？我的意思是，假设我们现在预期啊，苹果不会违约或美国不会违约的情况下、啊。假设我买了苹果公司的利率啊是四点五 percent， 那么未来假设两年之后啊回到低利环境之下，房贷的利率从两 percent 降回一点五 percent 的时候，那么现在买进的债券有多少，未来套到的利就是多少。当然，现在要承担的风险啊，除了可能会违约的风险以外，还有时间成本的压力，以及一个蛮关键的事情就是本金。如果你本金太小的话，套利也没什么太大的意义。所以这个做法其实有很多考量。那本来没要跟大家分享的，但是避免一些误会，还是跟大家好好的说明。而且我也相信啊，各位听众的素质是非常高的，不会因为听到我做什么而去做什么。那另外还要考量到降息这件事情会不会发生，这是三个不确定性的关系。如果这三个不确定性的关系你都认为你的胜率够大的时候，这时候的高利未来再用其他商品去低套就可以了。不过这边还是要再三强调了。我这边只是分享一个观念给大家知道，但我并不认为这件事情很容易。如果你对刚刚的逻辑啊没有太大的把握啊，千万不要这么做。即使你有很大很大的把握，我也觉得你不要这么做。你可以自己去思考，去想想。如果你觉得胜率高，自己去决定，设计自己的投资游戏，因为这是我的投资游戏。如果其他人照抄的话，肯定没这么大的把握。那如果你现在真的很兴奋，很想要投入股票、债券啊，那么你就去领个鱼吧，领个鱼冷静一下，可能就会有答案了。所以这是债券的买入的概念啊，我会分成两个礼拜去买入，不会以价差为主，会以未来套利为主。所以才在节目上面讨论说，我看的是票面利率。那关于听众朋友给我一些讯息啊，说关于债券值利率跟票面利率的东西，那也感谢他的提醒，让我可以在节目上面重新说明一次，因为我的说法可能不够精确。但是大致上没有什么太大的问题。反正这个平台啊，主要是大家交流的地方，没有谁是一定对，跟一定错的。每当我的问题被大家发现的时候啊，我就慢慢去修正，接下来我就可能再进步一些些。那关于交易市场里面的想法，大概到这里。我知道这段时间啊，是一个行情不错的一段时间。我看到很多听众朋友都分享他的获利，其实我心里是蛮开心的。但是我也相信啊，可能有些人还没办法获利，或有些人正在亏损之中。但是依照我分享的节奏，我相信这部分应该算是少数。只要你把左侧跟右侧分清楚，并且找到属于自己的交易逻辑跟节奏，我相信这一波的行情应该还算是不错。现在的考验啊，其实右侧的交易人应该没有太大的考验。基本上大多数的状况之下都是获利的。当别人在研究基本面的时候，或研究那些东西的时候啊，你依照自己的价量形态逻辑去买进跟卖出，其实心态上应该是相对稳定很多的。但现在考验是啊，左侧的部分可能会有一堆资金在嘎空手的情况下，现在可能会动摇，要不要改成右侧？右侧好像赚比较多。但是我要这边提醒一下，我认为啊，左侧就是左侧，一年就是一到两次，这时候的考验啊，才是真正的考验。你会心痒，你会心急，你很想把你的部位投入，你想要参与右侧短线波段的行情啊，现在都是不正确的行为。如果你一开始设定是左侧，你就必须耐心的等待，甚至像之前说到的，你十年里面投资两到三次，因为国安基金进场而进场，长期下来还是相对好的。我只能说啊，现在的局不是左侧局，是右侧的局。但是如果行情太热的情况下，右侧的难度也会越来越高。这时候我自己的做法是让整体部位稍微降温。虽然不知道未来行情会怎么样，也不确定自己现在的动作是对还是错的，但是我能用我过去的经验，用现在最好的情况下做出一个判断跟决定。那未来会怎么样，我不知道，但是我愿意去承担，这样就够了。那其实除了交易以外啊，分享我也在找关键的时机点。我不知道听众朋友有没有发现，我分享的每一个作品都有关乎市场行情。在2021年11月6号的时候，我分享我的书《投资上瘾》，当时我认为啊，高点出现了。所以整本书没有任何一个股票代号。当时一堆人叫我要记得写一些股票代号，未来才能回撤。只不过我是觉得说啊，写书的出发点是想要做一个救命神，并不是要推荐股票代号。而且我希望这本书是长销，不是畅销。希望它是真的可以帮助别人的，而不是为了一些利益价值。我本来书的开头想说了，接下来要大修正，但觉得会影响到别人，我也没有这么百分之百的把握。所以整本书是写的2201的玉龙，到现在今天还创了历史新高。九和四点五元，第一季才开始获利，但过去三季都在亏损。我觉得这是一个很好的例子，所以把它写到书里面，因为这个例子的相关性啊，可以把我整个章节串在一起。营收的落后指标，题材才是重点。相信价格控制部位，在没有营收的情况下、啊，目前已经翻了三倍了。我希望这本书可以一直回测，一直回看，希望它可以在未来每个金融循环之下，当投资人心态开始不稳定的时候，可以带来一些帮助。所以我知道，在当时我应该要写海运股的书，在2021年的当时啊，才会有热度，才会有畅销的可能。但是也多亏各位听众朋友啊，这本书卖得不差，还算是不错的。而且啊，我相信。在2022年这段下跌行情时，这本书应该有帮到各位。我知道多数人会卖的点大概是2022年的5月、7月跟10月，大概是三个切点。而我自己的第二个作品是7月中分享的线上影片，当时的主题是7月5号最佳的买点。以今天回头看看，不到一年的时间，应该可以发现有一些个股啊，在当时啊就是一个最佳的买点。举例3 2 3 1的伟创，当然在这个影片里面啊，也不是要推荐股票。是跟大家分享大中小循环，跟排除一些问题，跟专注一些问题，还有交易的策略。那么第三个作品呢，在2023年，就是今年的1月31号，第二个千万关键少数，这是农历的第一个交易日。我分享的投资你的 App， 那其实这个 App 啊，其实它就像钓竿一样。我在今年1月1号的时候写一篇文章，现金为王。我认为今年是积极参与市场的一年，所以我也把这个 App 用到今年的1月31号才让它上架。这段时间啊，软体公司一直催着我要上架。但是我坚持不要这么做，因为我坚持实际点是非常重要的，就像交易市场一样。而这套软体呢，我也没有直播过，我不想要神话任何一套软体。但经历我的校正啊，它对投资人来说的确有蛮大的帮助，至少可以省掉不少的时间。它就像市场的一个过滤器一样，它把市场上有机会的个股整理起来，再让投资人用右侧的交易逻辑，以客观的数据增加自己的信心。也就是说，当投资人可以把主观跟客观搭配在一起，那么我相信啊。就可以参与到这一波的行情。不过，这个时机点是非常重要的。我刻意在热度高的时候分享我写的书，是希望大家可以冷静一点点。我在市场最差的时候，把整个基础逻辑整理起来，让大家比较好去理解。让大家在对市场没有信心的时候，找到股票市场里面的好事情。有些听众问我接下来有什么想法？其实我接下来没有任何想法，我只想做好自己的交易，然后继续写自己的交易记录，分享自己的交易想法。投资市场是一个无止境的路。我并不是走一步算一步，而是每一次啊都勇敢走下一步。市场会一直给你考题，有时候简单，有时候困难。现在就是简单的题目。我知道身边的人开始赚钱了，我知道身边的人开始煽动你的情绪了，但是千万不要忘记了，交易啊是一辈子的事情。像上一集我分享的，把钱换成喜欢的东西。我这里找来找去、啊，还是觉得资本市场是我喜欢的东西。我很喜欢那种赚钱的感觉，还有看对的胜利感。我知道获利的时候会无聊，就像现在一样。行情较好的时候啊，市场的派对非常的多，只不过这时候反而要小心一点点。以前碰到这种行情的时候，就会很多人搞一些奇奇怪怪的事情，跟奇奇怪怪的交易。你现在不用什么指标，因为你用什么指标都可能会上涨，所以现在反而是很容易让投资人误以为这个方法是有效的方法。当市场开始盘整或转向的时候啊，你新学到的一些方法，可能会带来极大的损失。所以这时候不要讨论交易策略，因为现在什么策略都可以。而这一次啊，是我碰到第四个循环，而自己的资产来到新的阶段。但是最近啊，自己家也发生一些事情，我在资产的配置上面也做了一些些改变。我真的不想要买债券啊，但又喜欢那种不确定性的感觉，有可能对，有可能错，反正之后再跟大家分享。我觉得啊，投资的乐趣很大一个部分来自于搜寻过程的本身，以及参与不确定性的感觉。从搜寻本身跟选择标的到确定部位，开始慢慢投入。接着等待是否正确？当正确之后就等待，然后没有乐趣了。所以对于未知数，必须要点期待感，这交易的本身才会成立。当正确结束之后，你反而是有点不知所措的。我认为啊，现在股票市场并没有什么对跟错，对我来说，它只是校正回归而已。所以这次配置完之后，我一样会搜寻新的机会，在我喜欢的交易市场里面好好发挥。如果真的觉得自己账户太热了，不如脱掉皮衣去淋个雨，或许会好一点点。但是小心不要感冒。那今天节目先到这里，我们下期再见，拜拜。